0: Всем привет! Всем привет! Это Окно в сметану. Окно в сметану. Я Миша. Я Саша. Саша, поздравляю тебя с праздником.
1: С каким, Миша?
0: Ты знаешь с каким?
1: Я знаю с каким. Давай сделаем вид. Скажи сам. Давай, давай. А сегодня отмечается Международный день Черного моря. Море, рядом с которым я родился, и в нем принципиально не купаюсь. Угу. Ладно. То, что принципиально, но типа в этом фишка. Все сочинцы не купаются в море.
0: Как же день Нептуна?
1: Даже в День Нептуна? День Нептуна, это, знаешь, наверное, лет в 40 я буду с психоаналитиком обсуждать свои детские воспоминания о Дне Нептуна. Почему? Вот. Что такое было? Ну, слушай, да нет, это просто жесть. Во-первых, все Нептуны в отвратительной физической форме. Во-вторых, это немножечко странно вообще, знаешь, как бы. Я сейчас понимаю, что взрослые полуголые люди... Которые купаются вместе с детьми. Это, наверное, с незнакомыми детьми. Немножечко странно. Да. (къем) Но, anyway. Миша, это пятый выпуск. Ура.
0: Мы дожили дожили до пятого. И начнем с новостей. Да. Первая новость связана с музыкой. Запретили, значит, на той неделе концерт Хаски в городе Тольятти. Как говорит сам Хаски у себя на странице ВКонтакте запретили этот концерт, потому что э, следственный комитет углядел в его песнях пропаганду каннибализма.
1: Каннибализма?
2: Ну да.
0: И э, еще вся, вся, всякой дичи. В общем, по его словам, причиной стала строчка в песне «Поэма о родине». У-у-у. И он там поет «Помнишь, что умерла, и мы твое мясо ели». И вот ее типа расценили как э, призыв к каннибализму. Что надо сказать по этому поводу? Все в комментариях на сайте The Flow говорят о том, что Хаски на самом деле тупо не собрал людей. Mm-hmm. Поэтому... Продал
1: достаточное количество билетов. Ну типа того, да. Mm-hmm. Но
0: на странице мероприятия ВКонтакте написано, что в соседнем городе Самара будет все ну, тоже концерт типа под угрозой, но если все-таки концерт там состоится то из Тольятти, Самара будут отправлены автобусы, которые всех желающих привезут туда. И wow. э, вроде как э, людей во встречах достаточно, так что непонятно. Хаскили инициировал эту историю, пытаясь оправдаться за то, что не собирает.
1: Либо же действительно он... Э, Такой э, противник современной государственной власти. Да нет, ну, не власти. Он пытаются все это запретить. Не дать ему выступать. То и то, как бы в любом
0: случае Хаски, мне кажется, в целом в плюсе.
1: Слушай, а это же не первый случай вообще отмены концертов, да, за последнее время?
0: Случился еще один после этого уже случай отмены концерта. Запретили еще монеточку, ЛЖ и вообще всего 18 артистов в Нижнем Новгороде. Угу. Но там другая история. Там комитет родительский написал бумагу, в которой попросил оградить их детей от э, злобных и э, э, растляющих, растляющих, до всяких людей. И под это, значит, попали все наши молодые артисты.
1: Слушай, э, ты знаешь, я вообще э, фанат теории заговора. Я люблю на эту тему э, поспекулировать. Не потому что я в это все, если честно, верю, а просто потому что это немножечко, знаешь, тренирует мозги. Учишься как-то это все искать какие-то причины, скрытые. Не кажется ли тебе, что это попытка, наоборот, обратить еще больше внимания на этих одобренных, скажем так, э, исполнителей?
0: Ну, обыграть это в свою сторону всегда можно таким образом. Безусловно, это инфоповод, чтобы напомнить о себе. Но не думаю, что конкретно здесь с Хаски, maybe. То есть подозревать его проще, чем подозревать людей, 18 совершенно разных артистов, которые должны были выступать в Нижнем Новгороде, просто потому, что там все намного более прозрачно, кажется. Более того, даже э, на каком-то ресурсе я сегодня нашел ссылку, где сказано, что Следственный комитет Тольятти или там какой-то области, я не знаю, не помню, опроверг тот факт, что они запретили концерт. А, даже так? Да, они сказали, что э, было... Предупреждение о том, что недостигшие 18-летнего возраста не могут посещать данное мероприятие. По их словам, это стандартная история во время каникул. Угу, угу. Вот.
1: Слушай, интересно, но эм, как ты вообще сам относишься к творчеству рэпера Хаски?
0: Сначала он мне нравился. Потом на меня наложилось э, такое... <сх-> такой осадок э, от, всей его, от всех его политических э, убеждений и заявлений, угу. которые м, мне не очень э, близки. близки да, угу. И мне было как-то неудобно продолжать воспринимать его творчество. Оно стало для меня в другом контексте существовать. Вот. Потихоньку все это угасло. Кажется, что он стал меньше говорить э, о своих взглядах. И последнее его Творение. В принципе, не то, чтобы мне понравилось, но я вернулся к тому, чтобы ознакомиться с ними. А, нет, мне понравились его клипы. Клипы у него клевые. Uh-huh. Вот. Безусловно, талантливые интересный, интересные, которые можно пересматривать.
1: Слушай, ну, я тебе напомню нашу встречу с рэпером Хаски, которая произошла два года назад в клубе «Эпсилон», когда мы с ним бабахали коньячок с яблочным соком. И вообще он мне тогда казался супер... С войским чуваком, а, без претензий и прочего. Потом мы где-то год назад, если я не ошибаюсь, или полтора. Нет, где-то год назад, мы виделись с ним. Помнишь, когда мы выступали на форме, Ты на фестивале форма? На самом деле, мы не то, чтобы с ним
0: знакомый, чувак. Ну, мы да. его видели на улице, Не-не-не-не. а тогда сидели мы в минерке просто. Внизу
1: в, на форме, да. Ну, Но да. в Эпсилоне я помню, что мы с ним познакомились и даже поболтали. Ну, немножко. То есть, не, я не буду говорить, что типа это там мы кореша и прочее. Но э, в целом от этих мимолетных общений у меня о нем сложилось достаточно позитивное впечатление. Мне не показалось, что он чувствует какую-то собственную уникальность и прочее, прочее, прочее. Что он э, как-то там зазвездился. Как вот, например, рассказывает про монеточку, которая вызывает себе обязательно там черный BMW к клубу, где выступает обязательно с машин сопровождения чтобы она приехала туда и уехала. И yep. Вот, так что, в принципе, стоит ему пожелать всех благ. Единственное, что если он пользуется каким-то образом подобными инструментами для привлечения к себе дополнительного внимания, я не могу его осуждать, но я считаю, что это скользкая дорожка.
0: Ну, мы не можем делать сейчас никаких выводов. Мы как бы просто рассказываем новости. Но да. мы можем сделать вывод по поводу... Истории с родителями, которые написали эту бумагу. Тут дело в том, что кажется, что любой человек может написать такую же бумагу и закрыть концерт любого вообще исполнителя, у которого есть хоть одна строчка, которая как-то косвенно или не косвенно... В общем, как-то может считаться по-другому, да? У которых есть несколько прочтений.
1: Такая Ну, ситуация... Вообще, это как бы история про то, что всегда есть возможность схватить за задницу исполнителя, пока это все нормально не регулируется, просто потому, что обычно в таких ситуациях все эти вопросы решают лейблы, решают юридические отделы лейблов, которые доказывают в суде, что это все не так. Там Там даже
0: не про э, песни вопрос. То есть вопросы не к песням, которые э, звучат, они же продолжают звучать везде. Э, вопрос к мероприятиям, на которые э, не допускаются люди, которым нет типа 18 лет. Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Возможно, аудитория... Но, в принципе,
1: во многом это целевая аудитория, на самом деле. Насколько я понимаю, хаски слышат 17-летние чуваки. Ну,
0: разные, я думаю. Монеточку, наверное, помоложе у меня аудитория, скорее всего, не знаю. Mm-hmm, может быть. У эл тоже молодая, я уверен.
1: Ну вот, ладно. Uh, ну что, следующая новость uh, И новость такая Значит, на аукционе Кристис Продали картину французского коллектива Obvious, которую uh, Создали с помощью искусственного интеллекта И продали ее за 432 тысячи баксов Это пол ляма, Это большие деньги
0: Нам нужно сделать джингл про новости о современном искусстве, Саша
1: Новости о современном искусстве
0: Спасибо
1: Что здесь интересно? Здесь интересно то, что таких новостей периодически появляется достаточно много. Например, я помню, что некоторое время назад была новость про японскую литературную премию, которую выиграл тоже роман, вроде как, написанный искусственным интеллектом. Но чем глубже, как бы, копаешь в эти новости, тем больше выясняется подробности о том, что искусственный интеллект только, как бы, именно что просит помочь в обработке какого-то количества информации. То есть, например, история с романом, там было так, 20 авторов написали по кусочку текста, а потом искусственный интеллект их скомпоновал. И поэтому это выставили в виде того, что искусственный интеллект написал роман. Это скорее история про то, что в процессе пересказывания этих новостей, этих инфоповодов, все из-за вот этого кликбейта вездесущего превращается в такую необходимость очень э, просто сказать о достаточно многомерной истории. То есть я не удивлюсь, если здесь там, действительно искусственный интеллектом проанализировал 10 тысяч картин, но потом финальную работу все равно сделал художник, который написал ее, там, условно говоря, маслом на холсте. А, то есть... а мы не
0: знаем, да, достоверно, как наносилась краска на холст.
1: Ты знаешь, вот как именно краска на холст, неизвестно, но известно, что искусственный интеллект просмотрел 15 тысяч портретов э, с 16 по 20 века. Эм, Ну и как-то они там э, два алгоритма друг другу помогали, э, создали полотно, потом отличили искусственное произведение от настоящих, но картина сама по себе на фотографии выглядит, как будто писанная маслом. Я не думаю, что другую бы картину кто-то купил, то есть она вряд ли была распечатана, знаешь, на принтере, там пусть даже и лазерном. Вот, то есть во всех этих историях с искусственным интеллектом uh, это такая памятка для наших слушателей, хозяйки на заметку. Нужно понимать, что m, пока что все алгоритмы uh, роботизированные очень далеки от того, чтобы что-то делать самостоятельно от начала и до конца.
0: Блин, тут ты сказал про этот роман, а там была какая-то специальная категория, э, типа премия
1: для... Нет, ты, ты знаешь, что там-то и дело. Там история оказалась в том, что они не рассказывали об этом до момента вручения премии. И когда эту премию вручили, оказалось, что автор, э, от которого э, ну, подали заявку на рассмотрение романа, э, фиктивный, и э, что это целый коллектив который с помощью вот этого искусственного интеллекта создал эту работу. Я
0: понял. Вообще, похоже, на самом деле, на, на два спецпроекта э, для поддержания или возобновления интереса вообще. Да, к искусственному и, интеллекту, и, к, да. Нет, к премиуму. Ну, типа, к премии и к торговой этой штуке, как
1: Ну, к да да, Возможно, слушай, но э, мне нравится твой ход мысли, я люблю, эти, тебе говорю, теории заговора. это вообще, мне кажется, прям стопудово, чувак. Я
0: представляю, как какой-нибудь, не знаю, группа людей, которые занимаются спецпроектами, придумали эту штуку. Нашла там прогера, который написал быстренько там что-то под это. Легко, легко представляется. Просто, действительно, поскольку кликбейт у таких новостей, во-первых, зачастую обманчив, формулировка, а во-вторых велик, то uh-huh. очень хорошо работает как пиар-ход.
1: Uh-huh. Ты знаешь, я на этот счет э, смотрел где-то год назад очень интересное выступление э, на семинаре женщина. я не помню, как ее зовут, она выступала на семинаре в МИТе, э, это Массачусетский технический институт, самое крутое э, инженерное такое заведение в мире. Uh-huh. Вот он реально самый-самый крутой, (кười) круче него нет. И она, я смотрел оттуда семинар, который был посвящен робототехнике и искусственному интеллекту. И там очень странная женщина, у нее такие, знаешь, огромные глаза на выкате, знаешь, как будто она там много лет назад прозрела суть вещей. Важная
0: ли это подробность, Саша?
1: Очень. И с тех пор у нее эти глаза не закрываются. В общем, anyway, (кười) она рассказала одну очень важную вещь. Она вышла к студентам и сказала, ребята, до сих пор 75% всего производства в мире, даже самого высокотехнологичного, производится людьми. И только 25% имеют э, какое-то включение роботов. С роботами все очень плохо, и в ближайшие еще много лет лучше не станет. Потому что сейчас основная проблема с роботами, это чтобы они не убивали людей. Просто потому что роботы не понимают вообще, как бы, где человек находится, то есть на него, на людей нужно навешивать какие-то, знаешь, пищалки, типа какие-то три э, э, маркеры, чтобы робот его в э, толпе различал. Mm. Вот, то есть э, на производстве это все еще много-много лет будет внедряться. Кажется, там... что легко решить эту задачу, честно говоря. Ну, э, самая большая проблема в том, что по идее должен быть симбиоз. Люди должны вместе с роботами что-то создавать, mm-hmm. обучить роботов это создавать, и потом роботы смогут сами это создавать. Но пока что даже вот этого, как бы, сотрудничества не удается достичь. Просто потому, что есть огромное количество таких мелких, скажем так, ситуаций на производстве каждом.
0: Несуйте руки в робота.
1: Да. Ну, то есть, если рядом с вами огромная рука, которая паяет автомобили, просто держитесь от нее подальше. Она вас замочит и вообще не подумает об этом ничего. Вообще,
0: мне на самом деле всегда очень скучно разговаривать и читать про роботов. Почему? Не знаю, мне абсолютно неинтересна эта тема. Ничего мне не нравится, кроме этих паукообразных роботов Boston Dynamics. Они просто стрёмные. Собаки? Ну да, они стрёмные и хоть какое-то у меня чувство вызывает. Все остальные роботы настолько мне наплевать на все, что происходит Слушай, а ты знаешь, серии. что
1: человекоподобный вот этот робот Атлас от, от тех же Boston Dynamics недавно научился ну типа делать паркур то есть он перепрыгивает через объекты и может бабахнуть сальтуху. Я видел назад. видео, да.
0: Я видел еще, как на скейте тоже катается.
1: Yeah, Ей-бой, тебе интересно.
0: <laughs> Итак, новость номер три. Саш, э, ты же любишь передачу Saturday Night Live.
1: Я не просто люблю эту передачу, я ее
0: давний фанат. Помнишь ли ты м- такое видео, где молодой прекрасный актер Райан Гослинг? Mm-hmm ходит и боится... Точнее, не боится, а бомбит от того, что в фильме «Аватар» использовался шрифт «Папирус». Конечно,
1: «Папирус». Да, так и называется этот скетч.
0: Да. Вот. Короче, новость номер три стоит в том, что «Аватар», который сейчас скоро выйдет в часть, части, по то они сменили, наконец, шрифт «Папирус», mm. изменили логотип. Mm. Вот. И больше ни у кого бомбить не должно.
1: Слушай, я читал по этому поводу... Комментарий создателя этого шрифта, и он сказал, что был шокирован в начале двухтысячных, когда стал понимать, какое количество дешевых вывесок заведений общепитовских стали использовать шрифт Аватар, то есть типа всякие китайские забегаловки, индийские там кухонки и прочее. Вот. Но он никак не прокомментировал историю с э, Аватаром. И от э, официальных лиц Аватара тоже не было слышно никаких комментариев. Они как-то замяли эту историю. Как ты сам с точки зрения дизайна считаешь, э, использование типа Times New Roman и Arial это вообще как бы зазорная история?
0: Мне кажется, вообще не зазорная. Но я не уверен насчет масштабов. Ну, типа, условно говоря, Arial на самом деле нормальный шрифт, вот. И тот факт, что он бесплатный и, типа, много где используется, не делает его, как бы, зашкварным, мне кажется. Наоборот, его можно очень э классно куда-нибудь впилить, на его основе сделать вообще весь дизайн, и будет здорово. Ну, то есть сделать это, как бы, ходом. Вот. Но я очень не уверен насчет таких масштабов, как блокбастер за хренову тучу за денег. За тучу денег. Да, все таки Ну, то есть это очень элегантное как бы решение, можно так сказать, но неоднозначное совершенно.
1: Слушай, ну вообще, что меня в этой ситуации больше всего удивляет, что это очень русское решение, чувак. Ты понимаешь, что есть когда тебе предоставляют какую-то сумму денег и бюджет на разработку фирменного логотипа твоего фильма... А ты просто, типа, пилишь их, ставишь туда, короче, шрифт э, из борта.
0: Там же куча работы была проделана, не нужно думать о том, что чувак просто взял, поставил шрифт. Ну, типа, на его основе он сделал много, очень много, Вот. Но. М- Ну типа, навряд ли там были прям попильные деньги, понимаешь, потому что для того, чтобы купить какой-нибудь другой платный шрифт на его основе что-то изменить, это не очень дорого стоит. В контексте таких больших сумм, которые уходят там на спецэффекты и прочее, поэтому я не думаю, что там кто-то что-то заработал на том, что он не нарисовал по-другому сам что-то другое, или на основе платного шрифта, или на основе своего собственного леттеринга какого-нибудь.
1: Ну, странная история, почему вообще так произошло, непонятно Непонятно Но, может быть, у человека было какое-то прозрение, он понял, что шрифт Папирус — это лучшее, что он видел в своей жизни Может быть И он идеально подходит Еще
0: мне, конечно, кажется, что мы с тобой об этом сейчас говорим Возможно, кто-то из наших слушателей побольше новостей прочитал и все-таки знает ответ мы с тобой, надо сказать, что не особо ковырялись в этой теме. Да.
1: Но, чуваки, если кто-то знает, э, как так вышло вообще... Скиньте ссылку. Да, скиньте ссылку, и мы просветимся. Мы гугли минут пять, честно. Да. Итак. Последняя новость.
0: Новость номер четыре.
1: А, это новость номер четыре? Угу. В общем, последняя новость, что сегодня Хэллоуин. Ну, вот мы сейчас записываем этот выпуск. Сегодня Хэллоуин. День всех святых. Саша,
0: скажи, в какой костюм ты сейчас одет?
1: Я одет в костюм левака. Кого? Это что значит за костюм? Ну, э у меня бордовая кофта, красные носочки. Саш, у
0: тебя был шанс придумать любой костюм. А, да. Ты решил описать, как ты реально выглядишь. Ладно, короче, тебе нравится Хэллоуин?
1: Ты знаешь, я тебе вот что скажу. Из-за того, что я давно смотрю, как ты правильно заметил, Saturday Night Live и вообще массу американских шоу, мультиков и фильмов, и сериалов, я достаточно неплохо знаком с тематикой Хэллоуина.
0: Как и мы все, мне кажется.
1: Да. Но я считаю, что это совершенно непонятный нам праздник. Мы что, глупые? Нет, не совсем. Мы живем совсем в других э трущобах. Дело в том, что Хэллоуин – это праздник для знакомств внутри комьюнити одноэтажной Америки. Районы, где снимают жилье семьи, у которых одноэтажные или двухэтажные максимум дома. Ну, понятно, дети там ходят. Дети там ходят, друг друг с другом знакомятся, и все нормально, и все друг друга знают. Мы живем не в одноэтажных домах, мы живем в муравейниках. У нас как бы эм, высотки, нас... панельки.
0: Давай мы скажем, наверное, что Хэллоуин для... в Америке – это в основном праздник для детей. А у нас Хэллоуин – это праздник для взрослых. Для Вот Корпоративный праздник, Корпоративный
1: праздник, да. Очень корпоративный. Это очень крутая строчка дохода всех, кто этим занимается. там Внутренний пиар, какие-нибудь агентства. Uh, которые занимаются uh, устроением этих праздников для <coughs> различных компаний.
0: Я сегодня ехал в метро, uh-huh. и передо мной стояла uh, женщина с мужчиной. Я сидел, uh, и женщина, значит, говорила своему мужу о том, что к ним на работу сегодня пришла красная шапочка, а типа Нинка там нарядилась в лисицу и все такое.
1: Ну так а, классно.
0: Я подумал, о Хэллоуин.
1: Смотри, про Хэллоуин я могу сказать вот какую штуку. В моем любимом Saturday Найт Лайве пару-тройку лет назад появился известный достаточно всем актер Том Хэнкс в образе Дэвида С Пампкинса. Дэвид С Пампкинс, что значит Дэвид С тыковка, тыквенный. И этот образ муссируется теперь в массовой культуре в Америке как святого официального как бы, представителя этого праздника. Потому что у каждого праздника должен быть официальный вот этот вот символ. И, возможно, в Америке этим символом стал Дэвид С. Пампкинс. Это настолько известный персонаж, что Билл, мать Гейтс, по-моему, в прошлом году на презентации какого-то своего продукта переоделся в Дэвида С. Пампкинса. Я всем советую посмотреть это, потому что то, как ведет себя, а, ну, второй там сейчас, да, по-моему, Безос уже первый, самый богатый человек в мире. Mm-hmm. А, как ведет себя человек в образе Дэвида Эспамкинса, это надо видеть. Это люто. Ты вот сейчас про все это рассказываешь, и я понимаю, что э,
0: как скучно раско- говорить про Хэллоуин в контексте России вообще. Никакой попкультурной mm-hmm. подоплеки здесь вообще, мне кажется, с- очень сложно найти. Давай попытаемся...
1: Ну, слушай, у нас... Я не хочу, знаешь, вдаваться вот в эту историю, что, типа, зато у нас масленица есть, <laughs>, да, Не-не, я не про это. Вот, но...
0: Ну, у тебя было как-нибудь весело на Хэллоуин? На Хэллоуин. Вот, вас... подожди, я напомню. Ты же недавно ходил на Хэллоуин, который... Я э... ходил на
1: Хэллоуин, посвященный, действительно, Твин э... Да, все так. Но я не мог пропустить это событие просто потому, что я... Э... Потому что меня позвали туда, как бы, мои знакомые. И, во-вторых, потому что я питаю большую страсть к Твин И мне ничего не нужно было предпринимать для того, чтобы нарядиться в этот костюм, потому что я читал этот список цикла лекций. И поэтому у меня, как бы, есть костюм дома. Какой? Ну, это, как бы, костюм агента ФБР, только вместо брюк и ботинок Я использую треники и кроссовки. Хорошо.
0: В этом фишка. Ну, Ты ты так сказал, как будто бы, если бы тебя не позвали, ты бы туда не пошел.
1: Скорее всего, да. У тебя было там весело? Нет, я там пробыл полчаса. Там это было классное мероприятие. Просто я хочу сказать, что я не почувствовал, что оно приурочено к Хэллоуину. Mm. Если бы меня туда позвали, и это был не Хэллоуин, а просто тусовка, посвященная Twin Пиксу, я бы с такой же вероятностью мог туда пойти или не пойти. Mm-hmm. Вот, то есть Хэллоуин здесь вообще никакой роли не играл. Единственное, что <coughs> мне нравится Хэллоуине если честно, что это самое, пожалуй, это последний оплот такого тупого сексизма. Потому что все костюмы для женщин на Хэллоуин обязательно должны быть развратными. То есть, там, это развратная медсестра... На там... это тебе так представляется, чувак. На ну, деле... ты знаешь, что нет? Я нет. тебе скажу, что некоторое время назад я занимался там одним шоу и э, мониторил множество сайтов, которые продают карнавальные костюмы. Так вот, на всех сайтах, которые продают карнавальные костюмы, есть отдельная вкладка Хэллоуин.
0: Не, ну это же треш, чувак. Эти все сайты, это же полный ад. То есть, это практически как в секс-шопе покупать костюм уборщицы или костюм медсестры.
1: Да, но это не секс-шопы.
0: Ну, и это почти одно и то же. Ну, то есть я я к тому, что уровень э, всех этих вещей, он действительно такой. Интересней же самому сделать костюм.
1: Безусловно, но у нас, как ты правильно заметил, эта история совсем не развита. Ладно. Но я знаю, на этот Хэллоуин были мужские самые популярные костюмы. Это костюмы, парные костюмы. Либо парный костюм Кокорина и Мамаева, либо парный костюм Баширова и Петрова
0: кто Петров?
1: Солсберийские А, блин, чуваки. точно, точно, да. <свят> Сладкие. Либо костюм, парный костюм Хабиба Нурмагомедова и Конана МакГрегора. Надеюсь, я надеюсь, и я надеюсь, ты, Миша, тоже надеешься, что всем очень понравился этот Хэллоуин.
0: Какое-то унылое говно, по-моему.
1: <свят> ну, чувак, единственный способ бухгалтершу затащить...
0: В нет, нет, давай, давай, блин, как-нибудь. <свят> давай выйдем на, на что-нибудь хорошее. Позитивное. Да, потому что вот когда ты затрагивал какие-то истории э, про Америку, было приятно это слушать. <свят> давай не про бухгалтер. Давай, не знаю.
1: Ну, слушай, я хочу сказать. Как справить что... этот
0: праздник в России.
1: Находясь,
0: м-м-м, прикольно. А не напиться в каком-нибудь ноу
1: баре а, Ты знаешь что, на самом деле есть. не совсем. Смотри. Есть как бы тусовки, например, чуваков, которые хорошо разбираются в сериалах. Или хорошо разбираются, например, в фильмах Марвела. И ты можешь сделать себе костюм, который, например, эм, изображает Спайдермена, который был бы Халком. То есть это как бы чувак, у которого раздутые мышцы и все зеленый, но сверху надет как бы разорванный костюм Спайдермена. Вот таких, то есть, но чаще всего такие люди приходят на Комик-кон. И там они все знакомятся, и там они друг другу э, говорят, «Вау, как ты клево придумал такой заход на свой костюм». Так и чё? Есть еще дополнительные тусовки людей, которые хорошо разбираются в кино, и они поэтому делают какие-то коллаборативные истории. То есть, например, если бы девочки из «Сияния Кубрика» были на самом деле двумя Алисами из... Э, не знаю, из «Алисы в стране чудес».
2: Угу.
1: Вот, то есть такие достаточно сложные истории и фишка в таких, э, на таких тусовках в том, чтобы угадать, что твой костюм значит. Угу. То есть не просто, что типа я оделся, э, не знаю, Марио, а я оделся там вот таким вот и таким вот, который там на самом деле и прочее.
0: Знаешь, я подумал? Во всех фильмах, когда показывают Хэллоуин и когда нужно показать, что чувак э, типа нормальный и крутой, он обязательно делает себе очень простой и тупой костюм. Угу. Он типа э, Джим из офиса вешал да, написал себе... себе на лице бук. Да. Или Написался что-то он там. Facebook. Да. Ну вот в, в, в таком плане. Как ты относишься к таким э, классным шуточкам?
1: А, ты знаешь, что я тебе по этому поводу скажу э, новость, про которую только что вспомнил.
0: А, пятая новость неожиданно.
1: Да, но она про Хэллоуин. А, не считается. А, <свят> <свят> а, история о том, что чувак на Хэллоуин в Америке оделся в майку Суприм. Он оделся майкой Суприм. То есть как бы он пошил себе костюм просто с супер длинными рукавами. Такая как бы... Ну, представь себе, как бы майка. Большая просто. Супер большая, да. Mm-hmm. И у нее э, в середине написано Supreme. Mm-hmm. Огромный логотип. И э, все в школе посчитали, что он оделся куклу с клановцем, его отчислили. Блин, серьезно, прикалываешь? Жесть. Так что, где бы Хэллоуин ни происходил, чувак видишь, мы все время приходим к какому-то негативному звучанию. Я думаю, все потому, что это бесовский праздник? Абсолютно верно. Это языческая совершенно тема.
0: Ну и нахрен я. Да. В общем, ребята, тема у нас основная сейчас будет, и она mm-hmm. будет э, страх. Страх. Мы ее придумали, честно говоря, только что. И мы не готовились к ней. Поэтому давайте вместе с импровизируем. Давайте. Саш. Саш, смотри, первое, что я хочу сказать, сразу я вот придумал. А, мне кажется, есть. Вообще видов страха до хренища. Но. Э, Тебя вообще когда-нибудь пугали такие низменные, э- н- низменные страхи, как что-то отвратительное типа монстра, например? Или какого-нибудь искореженного человека в метро? Ну, то есть, такие как бы страхи не эстетич... точнее, эстетические, наверное, да, их можно назвать?
1: Возможно, слушай, но мне кажется, только давно-давно в детстве. А сейчас тебя не может напугать ничего такое? Меня сейчас может напугать монстр, меня может напугать. Но не существует. Но, да, то есть, как бы, если, эм, э, например, я... Я достаточно часто, на самом деле, воображаю себе такие штуки, стараюсь себя тренировать этим самым. Ого, интересно. А, то есть, э, я, например, э, бывает там, знаешь, когда смотрю какое-нибудь очень тревожное какое-нибудь видео э, по вечерам, у меня выключен свет во всей квартире, и я могу после просмотра этого тревожного видео встать как бы из-за стола и почувствовать, что я нахожусь в каком-то таком, знаешь, пограничном состоянии, что вот эта вот тревожность от видео, она мне передалась. Там был какой-то паранормальный какой-нибудь, знаешь, элемент в в сюжете видео, которое я посмотрел, и я могу на секундочку, я понимаю, что я все еще как бы погружен вот в эту вот атмосферу, и в этой атмосфере я стараюсь, не включая свет, дойти до следующей комнаты. И посмотреть, насколько как бы знакомые объекты и предметы преображаются. Mm-hmm. И скажу тебе, что иногда, предположим, там э, в зале у меня там может быть свалена одежда, знаешь, там на диване, условно говоря. Mm-hmm. И находясь в этом состоянии, я могу дойти туда и забыть об этой сваленной одежде, она может мне показаться каким-то, знаешь, кем-то или чем-то таким странным. И в этот момент я ощущаю вот тот самый какой-то такой детский, наверное, во многом, всепоглощающий ужас. Потому что пока я туда иду, я нахожусь, знаешь, в таком состоянии как бы очень собранном. Я думаю, что как было бы круто, если бы сейчас здесь показался какой-нибудь там монстр или, там, не знаю, призрак, я бы тут же с ним, не знаю, там, сразился или, там, попытался завести с ним разговор. Но в тот момент, когда это неожиданно вдруг, знаешь, как бы у меня мелькает мысль, что вот он, меня сковывает страх, и мне становится просто до жути страшно.
0: Блин, я вспомнил сразу огромное количество историй про то, что меня пугало. Так. Э -э Сейчас выберу сначала вот это расскажу. Она заканчивается смешно, спойлер. В общем, мы с э, моим приятелем, как-то раз, будучи у меня на даче, мы тогда были совсем, ну, не знаю, лет 13, наверное, было, 12, может быть, мы ночью выбрались из дома э, с видеокамерой и полезли через забор, решили прогуляться по окрестностям дачи, вот. Э -э, Типа зашли в лес, но в лесу было страшно. И мы решили пойти обратно. Вот, перелезли через забор. И что-то там была какая-то суматоха, что-то как-то кто-то перелезал. И в итоге, короче, мы э, друг друга как-то напугали и типа побежали э, с этой трясущейся видеокамерой до дома. Э, Ну, это было весело скорее, чем страшно. Но когда мы пришли домой, мы решили пересмотреть то, что мы записали. И пока э, мы бежали обратно, мой друг бежал впереди меня, а я бежал за ним. И на камеру сам себе снимал. И получилось так, что как будто бы там на камере запечатлена рука, которая хватает меня сзади за плечо, хотя сзади как бы никого не было. Вот. И в итоге, короче, оказалось, что на самом деле этот кусочек был снят в тот момент, когда друг меня еще не обогнал, и все-таки это был он и так далее. Вот, Но он как бы так надо мной пошутил, зная, что это был он. О, но! А сколько вам было лет? Я говорю, лет 12-13.
1: Блин, самое крутое время, чувак. Да,
0: было весело. Вот. В тот момент было довольно страшно. Но хочу сейчас немножко переключиться в другую, на на другой вид страха. Как мне кажется, более благородный страх, когда не просто какое-то чудовище, да, вот это вот, типа, эстетическая сторона страха, а более психологическое ощущение. Uh, я испытывал его в первые разы, очень сильно. Наверное, играя в игру Silent Hill 2 и читая uh, рассказы Лавкрафта. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Я помню, как был я был в пятом классе, и это было накануне Нового года. То есть на улице выпал снег, по телевизору была реклама со всякими Санта-Клаусами, Дедами Морозами, а я включил первый раз Сан-Хилл 2, где, как ты помнишь, чувак заходит в город, ему нужно пройти такое довольно длительное расстояние, которое в тумане тумане психологически тебя типа отрезает от э, действительности. Я тогда это вообще ничего не подозревал, я о серии этих этих игр вообще ну, ничего не знал. Вот Э, Первый раз типа встречает монстра, а потом очень долго ходит и никого не может найти. Вот, и там вот эта вот музыка, забыл, композитор, офигенно, uh-huh. м-м- ладно, неважно. Я помню, как я не мог бросить играть в эту игру, но играть мне было в неё очень страшно, uh-huh. и я чувствовал себя самым одиноким человеком на свете, то есть каким-то опустошенным и я не мог, короче, вообще ничего делать, как будто бы я заболел, я чувствовал себя реально заболевшим. Но при этом интерес к тому, что происходит как бы на экране, и полное слитие с этим персонажем в игре заставляло меня все играть и играть в нее. Вот.
1: Ты знаешь, примерно в том же самом возрасте я играл в Resident Evil, если я не ошибаюсь, это была вторая часть. Я был, я был тоже шокирован, там, особенно первым появлением такого монстра, у которого нет кожи у него виден мозг, у него длинный язык такой. Это же другой вид страха там, э совершенно, мне кажется. э э Ну, там там тоже все, там очень много тихих мест, там тоже как бы очень длинный квест. Э Тебе нужно постоянно что-то искать. э И, ну, как бы зомби еще ладно, они меня не сильно пугали, а вот именно эти дополнительные, как бы более прокачанные монстры, они были очень страшные. Но, ты знаешь, с тех пор много воды утекло, не так давно, буквально, может быть, год назад, я попробовал играть в последний Resident Evil в VR. О, VR. Я надел у друга шлем, мы все с ребятами вместе подарили ему шлем для Sony PlayStation 4. Классно, я тоже
0: хочу такой шлем. И
1: мы решили попробовать играть в Resident Evil последнюю часть. Я ее прошел, но не в VR. Это история про дом. Я знаю, да. Да. Во-первых, там э, первое меню стилизовано под компьютер, стоящий на столе. Старинный такой компьютер, в котором как бы, ты выбираешь там, начать новую игру, там, загрузиться и так далее. Но когда ты надеваешь шлем, э, то есть представь себе, ты сидишь перед телевизором, ты надеваешь шлем, и перед тобой, как бы, э, примерно там же, где стоит телевизор, находится этот компьютер. Mm-hmm. То есть у тебя, как бы, достаточно плавное переключение, скажем так. Из реальности в виртуальный мир. Uh-huh. Но когда ты поворачиваешь голову в сторону, ты понимаешь, что той квартиры, в которой ты как бы был, ее нет. Uh-huh. Ты сидишь в абсолютно трехмерном пространстве в совершенно незнакомом тебе помещении. И переключение между как бы реальностями оно мгновенное. То есть я прям за секунду понимаю, что все, я не помню, где в моей реальности находится диван, сколько там шагов, знаешь, да, там э, кухни Офигенно. и прочее. И это очень серьезный experience. я всем советую его испытать. Но, что самое главное, играя в VR в Resident Evil, я не чувствовал ни капли страха. Вообще ни капельки страха. Хотя mm. игруля довольно жуткая местами. Ты докуда прошел? А, до подвалов. Угу. Mm-hmm до уже как бы черных, огромных монстров в подвалах. Ого, нормально ты пришел. Есть... Ну, ну,
0: я понял, ты, то есть, ты там сразился уже с этой бабой, да? Да, и с бабой с мужем. И тебе не было страшно раз. ни разу. Даже, Вообще, даже скример тебя не напугал. Чувак,
1: более того, каждый раз, когда кто-то появлялся в кадре, я сидел, и э, мой друг, чей-то шлем, он тоже был удивлен тем, как я к этому отношусь, потому что там появляется какой-то вот этот вот скример, и я реагирую на него, типа, я говорю, «О, здорово, бродяга, сейчас мы тебя, короче, развальцуем, сейчас походь». А, я понял
0: тебя. Ну, ты, есть... короче, был в настроении, когда <свист> ты... <свист> я, не,
1: я не специально был в этом настроении. Я говорю скорее про то, что... Но ты был с друзьями, вокруг тебя <свист> была такая... Возможно, но... Ты общался, как бы проговаривал все эти вещи. Я чувствовал скорее, как бы, что все равно этот игра.
0: Ты защищался все равно от нее каким-то юмором и прочим.
1: Наверное, но я к тому говорю, что я не могу вот как ты описываешь вот это погружение в сален Hill, которое отрезает тебя от реального мира. Несмотря на то, что я надел шлем, который должен меня еще более эффективно отрезать от реального мира, я, я все равно не почувствовал этого глубокого Ну смотри, во-первых, мне было э, сколько там лет? Да-да-да, об этом
0: тоже речь, конечно. Во-вторых, игры разные. Я слышал мнение, что до сих пор вторую часть Silent Hill считают самой такой психологически Uh, да, действительно, это действительно стрёмный, так, да. Ш- стрёмная штука. Я знаю, что над ней работали uh, большое количество психологов, психиатров, которые специально там продумывали все эти моменты, которые давят на uh, сознание. Вот. Но я это к тому, что вот ещё есть схожий страх. Когда я читал Лавкрафта, я помню, uh, я был как раз-таки в городе Сочи. Мне, то- мне тоже было лет uh, не знаю 10. И там я купил книжку сборник его рассказов. О нем я тоже ничего не знал, или, может быть, прочитал в каком-то журнале о нем. И там пер- первый был рассказ, который, не помню, как назывался, про чувака, который сбежал э, с, э, из плена во время Второй мировой войны, с какого-то корабля. И очень долго плыл на лодке. Там был шторм, ему было нечего есть, он пытался ловить рыбу, у него не получалось и он уже в заснул на своей лодке, и как-то утром проснулся, а все море высохло. вот. И я помню, что была в Сочи довольно такая стрёмная погода, море волновалось, почти как в, общем, в этом рассказе. И я читал ее на берегу моря, и представил, как оно как бы тоже высохло. Uh-huh. Вот. И это опять же такой большой... Э, страх одиночества в uh-huh, большой uh-huh. пустыне очень схожий с резентом э, и там в принципе ничего не произошло никаких монстров там не было он нашел там какие-то развалины, там описывалось как он ходит по этому илу и все такое но вот этот да, вот Орельх,
1: э, наверное он нашел э, ну что ну, на, 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 наверное
0: просто вот этот вот давящий масштаб того э, что ты находишься в, вокруг и это пространство изменено и ты один у него примерно как в хили э, очень
1: сильно на меня э, воздействовал ну, ты знаешь, по поводу Лавкрафта у меня примерно такая же есть история, чувак, когда э, мне нужно было там, когда я раньше очень много болел, мне нужно было лет в 16, наверное, мне было, или 15, мне нужно было лежать э, две недели или почти месяц в больнице влюблено зимой. Это был, по-моему, февраль. И я зачем-то, я уж не знаю зачем, Решил, что мне хватит одной книги, и это был сборник э, рассказов Говарда Филиппа Лавкрафта. Я помню, что мне было на самом деле скучновато читать, там, как бы Морок над Инсмутом, то есть такие классические произведения про Тулху, там, в Тагна, да, и э, Грибы с Югота и прочее. Но я наткнулся на произведение, которое называется «Хребты безумия. Оно на самом деле достаточно известно. Да, да. Оно мне понравилось тем, что это как бы необычное описание, как у Лавкрафта, а это дневниковые записи э, полярной экспедиции. Mm-hmm. И они были записаны настолько живо и настолько как бы последовательно. То есть э, прям вот... Э, люди, которые находятся в этих условиях и вынуждены как исследователи записывать просто бытовые какие-то моменты. Что они видят? Вот эти вот э, тела этого пришельца странного, которого которого они находят э, в этих катакомбах ледяных, э, этот город, который они находят и прочее. И как они без метафор и сравнений, да, они очень простым языком пытаются описать а какие-то нечеловеческие элементы. И это тогда мне было а, очень интересно читать. Я помню, что в конце их преследует а, такой монстр, который поднимается из глубин этих ледяных, этого ледяной, э, ледяной темницы. И вот когда он за ними гнался, у меня было ощущение, что он гонится за мной. Mm-hmm. Но я не испытывал именно страха, я испытывал какой-то, знаешь, такой... Ужас одновременно и азарт.
0: Uh-huh. Смотри, поскольку мы затронули сейчас говорим про страх в контексте литературы, поделюсь с тобой еще одним своим опытом недавним. Uh-huh. Очень классная история. Есть такая книга, называется "Дом листьев". Может быть, ты слышал о ней? Нет? Данилевский ее написал. Uh-huh. Это Довольно uh-huh. большая, толстая такой роман. Во-первых, он интересен тем, что Повествование там ведется Очень необычным образом Там ты можешь читать дневниковые Записи одного чувака Потом там есть Главы от автора Потом там есть зашифрованные какие-то Там пленки и прочее-прочее Есть страницы, которые специально напечатаны Криво и есть страницы, которые Тебе нужно читать, приложив книгу К зеркалу, чтобы ну, Зеркально отразилось Ты смог прочесть Вот но суть э, страха, который возникает у тебя, когда ты читаешь эту книгу, он очень схож с вот этими э, историями, которыми я тебе описал, но более какой-то замысловатый. То есть уровень э, э, литературы там мне кажется, по-серьезнее, Не знаю, я вообще не могу этого оценивать, но все-таки. вот, Наверное, потому что он смог напугать меня в том возрасте, в котором я сейчас нахожусь, mm-hmm. и с тем опытом, mm-hmm. который у меня есть. История, э, завя... я расскажу только завязку, может быть, кого-то это заинтересует, и вы купите эту книгу. Суть в том, что э, там есть типа семья, которая э, в один прекрасный момент обнаруживает у себя э, новую дверь в, 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 этом, в, в доме. доме. В доме. Mm-hmm. Они открывают эту дверь, И видишь, там оказался новый коридорчик, который как бы просто кажется, что ему места как бы не должно быть. То есть они померили дом, посмотрели, обошли. Вроде как бы места этому коридору нигде нету, по всем законам физики. Э -э Через некоторое время внутри этого коридора возникает проход еще ниже. Они понимают, что что что-то не так. И решают делать, делать всякие замеры, В общем, реагируют, как нормальные люди, пытаются, думают о том, чтобы вызвать телевидение, вызывают там кого-то, они начинают это снимать, и на протяжении всего этого времени территория все увеличивается и увеличивается. Они обнаруживают, что у них оказался какой-то гигантский просто туннель вниз с огромным лабиринтом, вот, и они отправляются на экспедицию туда внутрь, и на этом я прекращаю рассказ об этой книге. Вот, но она you Да. <смех> На самом
1: интересном. <смех> да,
0: но она очень, очень интересная и здоровская. Ее интересно читать.
1: Ты знаешь по поводу литературы? Я помню, я сейчас вспомнил, какое еще произведение вызвало у меня ужас. Um, и это скорее uh, это немножечко другой ужас. Это было произведение Иэна Бэнкса, которое называется Осиная фабрика. Это что очень... Я уже слышал про это. Да, это очень тяжелое на самом деле произведение про ребенка. А, да, да, да. Я вспомнил. Uh, я не буду тоже там рассказывать uh, про особенности, но я помню, что. Uh, Почему-то мне было очень легко ассоциировать себя с этим персонажем. Может быть, поэтому она так и вызвала, знаешь, такой большой, на самом деле, скажем так, отклик у публики в свое время. Но это отдельный вид страха. Это страх какой-то мерзости, что ли, знаешь? То есть страх не просто, что тебя кто-то съест, а страх, что с тобой что-то уже произошло. И ты не можешь от этого избавиться. Mm-hmm. Знаешь, как какие-то стигмы, которые у тебя появляются на теле, или mm-hmm. какие-то, э, или там, не знаю, из твоих э, рук начинают лезть червяки или мухи, или, или помнишь, э, я помню один из самых страшных э, страхов, извини за тавтологию, mm-hmm. это э, был жук из фильма Мумия. Ты помнишь, там были скоробеи, которые забирались под кожу, да, да. доползали до головы и взрывались. И фишка была в том, что скоробей этот мог пролезать через что угодно. Mm-hmm. Через одежду, через любые преграды и прочее. Их ничем нельзя было остановить. Можно, Можно было, было только Да, вырезать его из руки. Брэндон Фрейзер, мой любимый аксер, чувак. Чувак, он
0: отвратительно выглядит. Ладно, Давай поговорим, знаешь про что? Я слушал довольно большое количество выступлений, и лекций мистера Дмитрия Быкова. Так. <laughs> вот и он любит говорить такую, э, такую телегу. Типа страшно на самом деле э, не то, когда какой-нибудь монстр входит в комнату, а страшно, когда э, значит на месте убийства обнаруживают. Банан. Банан. Да, 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 да. Вот, вот. Да, чувак. Вещи как как бы разведенные максимально.
1: Да, типа считается, что на этом делает свой саспенс Линч э, в своих произведениях. Что именно у него вот это вот э, непонятные взаимосвязи, которые затем раскрываются. Ну
0: и Стивен Кинг, на самом деле.
1: Да, и Кинг во многом. Но... Ну, Линч не пугает особо. Ну, то есть э, как бы... Мне кажется, короче, тот страх, который вызывает фильмы Линча, мне он кажется как раз-таки вот тот самый эстетически высокий страх, нежели фильмы, например, «Оно», да, или там фильмы, вот это «Ид», где, помнишь, про полярную экспедицию и пришельцы, который там пожирал собаку. Да, это очень хороший фильм, на самом деле. Да, это очень крутое кино, да. То есть вот эти вот все... Короче, все подвиды монстров, мне кажется, гораздо более низкого уровня страхом, нежели страх вот этих вот... Эм, непонятных вселенных линча, вот этих вот, э, где никто никого, знаешь, там нет киш- кишков, там, знаешь, там брыжущей крови и прочее. Ну да,
0: но это, знаешь, типа страшно, если вдруг я э, сейчас просто встану, вот, подойду к тебе и начну на тобой нависать. Ты скажешь, мне что про- происходит? Я буду стоять и вообще не реагировать, потом сяду обратно и просто продолжу подкаст, и ты спросишь мне, что это было, и я скажу, типа, что? в чем, в чем Да-да-да, да-да, что? Вот. Если я хорошо это произошло. отыграю, ты испугаешься. Потому что это будет совершенно какая-то неестественная история, на Может которую быть, непонятно, да. как реагировать. Да-да-да. да. Вот. Были ли у тебя в жизни какие-нибудь случаи, когда ты сталкивался с чем-то непонятным, что могло тебя
1: напугать в реальной жизни? О, ты знаешь... А я, я скажу так. Были ситуации, когда я был в квартирах, где (с) пропадали предметы или предметы оказывались в других местах. При при тебе? Да. Это было стрёмно, это было стрёмно, но в таких ситуациях, как я пытался уже сегодня объяснить у меня возникает какое-то странное ощущение азарта. Мне очень хочется прикоснуться к какому-то вот этому паранормальному явлению. Так, Саша, ты веришь в эти явления? Эм... Мне сложно ответить на этот вопрос. Я на самом деле никогда не находил этому подтверждение. Ладно, подожди,
0: тогда расскажи конкретно хотя бы про один случай. Что произошло?
1: Ничего, там просто книга оказалась в другом месте. Она лежала и потом. Она лежала, потом она оказалась на полке. Окей. Это как бы э, супер. Сейчас жутковато немного про это вспоминать, но это была супер обычная история. Я просто на самом деле таких ситуаций было несколько в моей жизни. Э, Я боюсь, что я их все немножечко подавляю. Потому что Потому что это реально жутковатая история. В какой-то момент своей жизни я стремился на самом деле к таким темам, когда я занимался медитативными практиками, всякой такой темой, меня все это сильно увлекало, и я старался находить как можно больше проявлений подобных вещей. Mm-hmm. Вот, но потом м- что-то как-то перегорело, знаешь, у меня внутри, потому что я понял, что можно много-много лет на- положить на то, чтобы а- находить какие-то подтверждения, и все равно будет как-то сквозь пальцы, как будто, знаешь, утекать. Ты просто будешь видеть то, что ты хочешь. Да, да, да. То есть всему можно будет потом спокойно найти рациональное объяснение. И в этом как бы опасность погони за вот этой вот паранормальной всей историей. У тебя были какие-то паранормальные темы в жизни? Да, но они связаны
0: еще и с тем, что я был в нетрезвом состоянии. Именно алкогольном опьянении. Вот. Поэтому... В тот, момент, в тот период жизни, когда я пил, я верил в то, что это была пар- паранормальная история. Сейчас я совершенно в это не верю. То есть это был просто эффект, который я сам себе накрутил, будучи типа, в нетерезном состоянии. Вот. А сп- вспомнить что-то
1: по-настоящему такое, как-то вот мне не получается сейчас. Ты знаешь, что вот я боюсь, что именно об этом и говорит Линч в своих произведениях, что люди не могут воспроизвести все эти истории контактов. То есть, как бы, если это и существует, то в каком-то таком контексте, которое просто не остается у нас в памяти. Понимаешь, что я имею в виду? То есть ты, как бы,
0: даешь такой кармашек, ну, то есть какое-то место в
1: нашей Вселенной ты отводишь под паранормальную историю? Ты знаешь, что я тебе скажу так. Я, на самом деле, из-за того, что стараюсь быть достаточно рациональным человеком, я считаю, что есть огромное количество неисследованных вещей. Okay. И то, что мы э, зачастую не можем объяснить, вовсе не значит, что это является следствием чего-то паранормального. I это want просто... to believe. Но это неизученное просто. Mm-hmm. Просто неизученный какой-то элемент. Но... Но я, чувак, тебе скажу, что я несколько раз имел дело с людьми, которые могут читать мысли. И э, это fuck? было стрёмно чтобы что было стрёмно.
0: Ты правда знаешь, что лектор могут читать мысли.
1: Я несколько раз встречал людей, которые читали мои мысли. Я сейчас в Как это не проверяется?
0: Шучу. Как ты проверял их?
1: Никак, я стою, думаю что-то, а человек мне говорит, что я думаю в этом. Что
0: момент. именно? Ну как ты, ну то есть ты должен был думать о какой-то вообще ерунде полнейшей, чтобы проверить его. Ты так
1: делал? Нет, я не думал о какой-то полнейшей ерунде. Ну, то есть, в том то и дело, Миш, понимаешь, как бы можно предположить, что человек настолько хорошо считывает мое там настроение и там контекст, в котором мы сейчас с ним общаемся, что он может совершенно спокойно предположить, о чем я думаю в данный момент. Ну, Или, это возможно, нормально. наш разговор как бы привел к тому, чтобы. Да. Но я тебе точно говорю, что несмотря на то, что я пытаюсь, опять же, подавить эти воспоминания на тот момент меня это очень сильно удивляло. Последний раз это было в Никола Ленивце, совершенно незнакомый мне человек. Который просто... Я читал недавно... Там что-то постыдное, что ли? Что, что конкретно он сказал? Что О чем ты думал, слышь? Чувак, там не было ничего постыдного. Тогда расскажи. Короче, я шел через лес, там повстречался человек, который на которого я посмотрел, и я подумал... Я подумал, что, типа, как хорошо, что Вот здесь вот стоит вот эта вот деревянная скульптура Потому что тогда я смогу точно там Встретиться с с человеком, с Костей, по-моему Мне нужно было у нее встретиться У пирамиды И он мне сказал, типа, как хорошо, что, типа Ты здесь сможешь встретиться со своим, типа, другом Вот видишь, здесь эта скульптура стоит Я был немного шокирован этим Может быть, я оглядывался по сторонам в этот момент знаешь, как бы смотрел на нее, и он как-то это все считал и понял. Может быть, я не первый такой чувак, который идет там в это, по этой траектории. Знаешь,
0: если бы он сказал с твоим другом Кости?
1: Ну, Миш, в том то и дело, как бы, насколько это все должно быть... Сто процентно! Сто процентно должно быть. Ну, короче, ты понимаешь о чем я? То есть, в любом случае, все эти вещи можно приравнивать каким-то жутким проявлением, можно всего этого бояться. Я научился на все это вообще не обращать никакого внимания. Если что-то и существует э, в каком-то действительно паранормальном ключе, вот моя знакомая там абсолютно уверена, что она прошла обряд посвящения э, в Сенегале. Она там пила яхуаску, значит, ее там посвятили ведьмы с помощью забивания черного петуха. Она там кровь черного петуха у шаманов, ну то есть, короче, прошла полный обряд инициации ведьмы, вот, и она сейчас считает, что у нее есть э, паранормальные силы.
0: Битву экстрасенсов она не хотела?
1: Она обожает, она смотрит все абсолютно выпуски, она любит Влада Кадони. Верит? А, ну, ты знаешь, все эти разговоры с ней, они примерно как со мной, она говорит, ну что-то вот, как бы, что-то такое где-то. Понятно. А, ты знаешь какой еще вид страха я хотел с тобой обсудить? ну no. а, тот вид страха про который ты упоминал на концертах это страх жизни страх, страх жизни сохранения типа да страх получить пизделей ой ну это вообще
0: отстойный страх ну в смысле он очень понятный он э, не несет в себе ничего сложного мне кажется это самый животный страх из всех страхов э, инстинкт самосохранения вот что, что хочешь спросить меня?
1: Катаешься ли ты на американских горках, чтобы испытать вот такую штуку? Любишь ли ты всякие, там, не знаю, тарзанки и прочее? Потому что я, вот, например, вообще не испытываю необходимости его чувствовать. Но ты говорил, что тебе и этого не хватает именно на концах. Да
0: не знаю. Я небольшой любитель э, ощущения вот этого свободного полета, который испытываешь на американских горках, на тарзанке. Поэтому такие виды страха они, во-первых, очень быстрые, во-вторых, они супер физические. Вот. И они меня не
1: привлекают особо. То есть э, давай попробуем тогда найти еще более высокую ступень страха. Как бы страх моральной экзистенции.
0: Расшифруйте такие сложные слова. Слыш-
1: ну, то есть, типа, страх того, чтобы перестать существовать как мыслящий объект. Не просто получить увечья, не просто испугаться от того, что сейчас ты умрешь а страх того, чтобы перестать мыслить. Бывали ли у тебя такие ситуации, когда ты там, не знаю, напивался до такого состояния, что понимал, что ты не можешь думать?
0: Нет, не было таких ситуаций. Мне, короче, не страшно от этого, потому что я как-то... У меня не получается представить, что меня не существует. Закономерно. Ну вот и все. Поэтому мне как-то не страшно. Но это, знаешь, типа, попытайся представить, что ничего вообще не не было до начала времен. Ну и как бы ты представляешь черную такую, э, с, не знаю, штуку, и думаешь, это же черный цвет, чувак. Нет, и... ты, ты должен выключить его, <свят> <свят> и ты не можешь дальше выключить. Ну и вот и все. И типа, я не могу представить, что мне не существует, поэтому мне не страшно. А когда мне не будет существовать, я не буду думать об этом. Ну типа...
1: Как ты сейчас всю гигантскую эту <свят> парадигму разложил ты по полкам? <свят> Ты знаешь, что я хотел озвучить тебе такой страх, который я не так давно испытал. Это страх за близкого человека, за родного человека. Я испытал его этим летом в июле, когда мы с моей дочкой мелкой, которой тогда было два года восемь месяцев. Девять ездили в Сочи, и в один из дней мне приснился сон. Сон был о том, что есть некая исследовательская лаборатория, в которую собирают детей, чтобы ставить на них психологические опыты, чтобы как бы смотреть, как реагируют их достаточно живые, такие незамутненные сознания, и собирать информацию об этом. Мне снилось, что каким-то образом... Там была какая-то долгая еще предыстория, я просто всего не помню. Но мне снилось, что каким-то образом мне удалось там порядка там 30 детей... Спасти? Спасти, да. И мы должны были из этой лаборатории выбираться с ними. И нам каким-то чудом удавалось там постоянно всех обманывать, э, в смысле там каких-то охранников mm-hmm. и прочее. И мы вот таким образом там дошли до м- транспорта, такого автобуса, туда загрузились, и все дети были, знаешь, там девяти, 10 лет, и только была одна маленькая девочка возраста как раз моей дочки. Но она была м- как бы мне не, родн- не родня. То есть это была какая-то другая девочка просто такого же возраста. Ага. И все закончилось тем, что мы вроде как оттуда выбрались. И вот э- мы уже как бы бросаем этот транспорт, потому что я говорю, все нужно уходить, отсюда нужно его бросить, и все нам нужно там, мы уже в каком-то городе, нам нужно вроде как... Э- Сейчас найти другое средство передвижения там Или, не знаю, сесть на поезд какой-нибудь Или там спуститься в метро В общем, как-нибудь затеряться в толпе И эта девочка, которую я несу на руках Она начинает говорить, что она хочет кушать Она хочет есть
0: Уже страшно, кстати
1: а, И я думаю о том, как бы мне найти Ближайшее заведение Где мы сможем поесть и Я понимаю, что мы идем по улице, на которой мы только что как бы Вышли из такого оврага Наконец-то выбрались, это город Я уже немного успокоился, мы уже там, наши преследователи скрылись. Я понимаю, что все заведения закрыты. А те, которые открыты, это просто витрины, а за ними ничего нет. Я начинаю понимать, что мы находимся в симуляции, что это была симуляция побега. И вокруг меня дети начинают исчезать, просто пропадать. Я смотрю в сторону, я вижу, как край вот этой вот симуляции тоже начинает потихоньку редеть, исчезать. Я вижу человека в белом халате вдалеке, который очень внимательно на нас смотрит. Я понимаю, что мы находимся внутри этой симуляции. Я понимаю, что мы все точно так же разбросаны по разным комнатам. И в одной из них сидит эта девочка, которую я держу на руках. И она исчезает у меня с рук. Я понимаю, что она там там же находится, она точно так же испытывает это чувство голода, и именно это чувство у нее вызывают намеренно, чтобы вот эти вот, проводить эти опыты, эти тесты. И я начинаю рыдать во сне от страха и ужаса, и в этом состоянии
2: просыпаюсь.
1: Я много-много лет уже не просыпался, От кошмаров И это чувство, которое меня тогда постигло и поразило Было для меня совершенно новым Потому что я испытывал страх не за себя А за другого человека Настолько сильный Насколько вот как раз таки велик тот страх Чтобы потерять самого себя
0: Слушай, можно с твоего позволения Я немножко посмотрю с другой стороны на эту историю Она и так довольно глубокая и, и личностная про нее больше я спрашивать особо не буду. Со стороны, кажется, э, если бы я тебя не знал, я бы воспринял эту историю не как страшную историю, а как э, ну, как бы такой рассказ фантастический, где человек пережил некое переживание. Если бы она очень кинематографичная, если бы я увидел ее в кино, мне бы не было страшно. Но э, персонажу, то есть тебе, в этот момент было э, очень страшно. И как ты считаешь, в какой момент мы, когда, например, смотрим фильмы, вот персонажи в них испытывают страх, но мы включаемся в эту эмпатию совершенно не во всех вариантах. Почему? Почему так происходит?
1: Ты знаешь, мне кажется, что это... На это есть глупый ответ. Mm-hmm. Просто потому, что мы этого не знаем. Просто потому, что... Плохо играет, ты хочешь Не совсем. Что... Предположим, мы есть ситуация, когда человек держит кого-то над обрывом, типа супер клишированная ситуация, да, один там держит другого над обрывом, он говорит, отпусти меня, он говорит, нет, я тебя никогда не отпущу, в результате у них разжимаются руки, он кричит, нет, и второй, значит, падает вниз. Это типа супер очевидно, но пока ты не испытаешь эту ситуацию в реальной жизни, ты не сможешь э, прочувствовать ту эмпатию, которые в, этом, э, в этой сцене есть. Прочувствовать тот ужас и катарсис, который в этой ну, сцене. Ну,
0: знаешь, не скажи. Например, когда э, Симба терял своего папу, у меня слезы каждый раз наворачивались.
1: Может быть, потому что это не люди.
0: Ну, может просто зависит от того, насколько хорошо поставлены играют я вот к этому.
1: Но там же это вообще мультипликация. ну Ну, То есть, как бы, знаешь, не зависит, скорее всего, от игры, зависит от каких-то странных странных элементов. Тем более, когда ты, ты наверное, смотрел это в детстве? Ну, в
0: детстве, да. Но я думаю, что сейчас эффект был бы, конечно, поменьше, но я готов поверить в то, что и сейчас я могу заплакать на этом моменте.
1: Ну, я понимаю. Но я тебе скажу точно, что для меня многие очень элементы... После того, как у меня появился ребенок, угу. и элементы, связанные с какими-то трагичными э, ситуациями в кино или в сериалах, которые я смотрю, связанные По-другому с детьми, работают, конечно. они для меня стали гораздо ближе. Да, это, и я гораздо, э, э, это гораздо жестче, в общем, оказывается, что гораздо ага. кошмарнее на, ощущать те эмоции. Я понимаю. Вот. Но я хотел тебя спросить в ответ про другую вещь. Про сон. Снятся ли тебе кошмары? Да, вот смотри, я сейчас тебе расскажу
0: вообще Самый страшный сон в моей жизни Он неоднократно мне снился И он имеет э, нечто общее Со страхом, о которых я говорил раньше Типа вот этого какого-то непонятного Одиночества Пустоты, масштаба Страх масштаба И тут к нему добавляется страх того Что я абсолютно ничего не могу с этим поделать Э, Сон очень простой и короткий Мне снится, что вся моя комната В которой я нахожусь ее начинает выворачивать через окно наизнанку внутрь, то есть, точнее, наружу. Ее выворачивают в окно со всеми вещами, и за окном не находится ничего, там просто пустота, то есть это какое-то вечное падение в какую-то э, пустоту. Жуть какая. И я, э, меня не выворачивает туда, я как бы смотрю на это со стороны, но тот факт, что все мои вещи, ну, то есть, тот страх не, не за вещи, а просто я вижу, что все Привы... Моя вся моя реальность, да, она выворачивается в окно. Очень меня все время пугал, я все время просыпался на этом моменте, мне я плакал, и мне с... очень было жутко, потому что я ничего не мог поделать, и находился в каком-то таком статусе наблюдателя,
1: когда все ломается. Угу. Вот. А, ты знаешь, что я придумал некоторое время назад способ борьбы с кошмарами. Мне много раз очень снились кошмары, С самого детства. Я придумал способ с ними бороться. Я считаю, что надо запатентовать эту технологию, и все будут счастливыми. Короче, в случае с тобой, когда ты видел, что твою комнату выворачивают в окно, нужно было изо всех сил э, собраться с силой, изо всех сил собраться с силами, и выпрыгнуть туда первому. И прыгнуть туда. То есть... э, Каждый раз, когда теперь мне снится какой-то монстр, такое редко, но все еще происходит, какое-то некое существо, которое меня может начинать догонять или преследовать, я разворачиваюсь к нему и начинаю его есть. Тупо мне кажется, что это какие-то, знаешь, такие очень языческие, опять же, истории, с тем, что нужно поглощать свои страхи. То есть ты говоришь о том, что у тебя осознанное сновидение, что ли? Очень давно, конечно. Mm-hmm. Здесь дело не в том, что это осознанное сновидение. Дело в том, что здесь не обязательно, короче, думать о том, что ты понимаешь, что это сновидение. Mm-hmm. Здесь скорее идет r- разговор о выборе своей модели поведения. То есть внутри этой ситуации, то есть эта ситуация, условно говоря, может с тобой произойти и в реальности. Как ты себя поведешь? в реальности, если это произойдет. Есть опасность, условно говоря, что не нужно себя тренировать и готовиться к этому, типа выпрыгивая постоянно в окно (laughs) из своей квартиры. И не нужно там э, бросаться на людей и пытаться съесть им лицо. Но э, разговор идет о том, чтобы попытаться все время стараться как-то переломить этот страх внутри своих собственных кошмаров. И как только это получится сделать хотя бы один раз, Дальше это будет получаться сделать все легче и легче. Зачастую, вот последний раз я просто помню его достаточно живо, потому что мне редко стали сниться кошмары именно с преследователями. Это как бы самый стандартный вид кошмара, когда за тобой что-то или кто-то гонится. Дело в том, что ты вот помнишь фильм Нолана про... Начало. Там есть такая фишка, типа есть слои глубины сновидений. Вот мне снился некий монстр. Это был человек. Это был человек с лицом, знаешь, какого-то помесь Джокера, плюс какого-то зубастого существа, плюс еще что-то. Ну, в общем, какое-то такое очень размалёванное, агрессивное физиономия. Mm-hmm. И каждый раз, когда он пытался на меня броситься, я элементарно хватал его за лицо и начинал его есть. И в этот момент он исчезал. И я переносился в совершенно другую, как бы другой уровень сна. Но это
0: Рик и Морти. Помнишь, как они путешествовали
1: по сновидениям? И... Да-да-да. да. У них там была тема, когда они опустились уже до граунд-левела, когда уже нельзя было дальше идти. Вот, типа того, каждый раз он продолжал появляться в этих новых, как бы, слоях. И таким образом мы дошли до реальности. И когда я поглотил его как бы последний раз, я проснулся, поднялся на кровати, и я увидел тающую фигуру у себя в комнате, исчезающую. Что? Буквально в трех или четырех метрах, просто исчезающую вот так в воздухе.
0: В смысле, ну тебя это снилось?
1: Ну, я, видимо, да, это был как бы тот момент, когда я только проснулся. такая. И он появлялся примерно на таком расстоянии несколько раз. Угу. Борьба со страхом. Как-то надо, да.
0: ладно, слушай, Саш, ну тема вообще, короче, гигантская. Мы, мне кажется, ее можем к ней вернуться попозже
1: потом. Да, конечно. Давай и не Музончик. Да, давай музончик. Окей, первый трек тогда будет от Степана Завизиона. Степан нам несколько раз помогал на наших концертах, и вот он разродился демо-EP который называется «Самосила». Назвал он себя «Степан Визион». И мы послушаем с этого ИПИ один трек, который называется «Рассеянность внимания». Поехали. Внимание. Поехали. Сторожевая
2: В... Большое, мягкое и милое создание. Руку до да, крови, чтобы излечить мою осеннюю Большое, мягкое и милое создание то живая псина на
0: Короче, мне кажется, этот трек должен быть хитом этого Хэллоуина, да. потому что он э, страшен во многих своих контекстах. Во-первых, этот трек мне нравится. Вот, страшно, потому что это, безусловно, сон, в котором за тобой гонится собака, которая откусывает у тебя кусок прям плоти. И... Ну, по крайней
1: мере, до крови тебя кусает. Да? Мне, вот,
0: в в моем представлении он откусывает кусок плоти прям. И голый Степан Завизион где-то в комнате у себя исхудалый, совершенно, так знаешь, болезненно вы- выглядящий. э, играет на каком-то адском синтезаторе из человеческих тел, как от заката до рассвета. Э, Вместо клавиш это глаза людей, и он в них прям пальцами (laughs) втыкает и извлекает вот эти вот адские сирены звука на припевах. Да, но при этом,
1: ты знаешь, при этом он счастлив. Он он Конечно он счастлив, он просто мучает этот синтезатор, извлекая (laughs) из него глаза пальцами. Ну да, но мне нравится, это безуминка такая, и странное сочетание вот этой вот какой-то мрачной атмосферы, этих мажорных аккордов на проигрышах. Да, я послушал на самом деле весь EP сегодня. Mm-hmm.
0: И даже он у меня автоматически на второй раз пошел, и я послушал первую-вторую песню повторно. вот Надо сказать, что они каждая песня помечена словами «домашняя запись», mm-hmm. что говорит о том, что Степан, наверное, не очень доволен, или точнее хочет предупредить своего слушателя о том, что это Но демо, ребят, не волнуйтесь. стесняется этого. Возможно, не знаю, с какой целью. Ну, мне кажется, наверное, очевидно с этой. Вот. Но я бы не советовал Степану, если он нас слушает, делать из этого не домашнюю запись. Степа, продолжай в том же лоуфайном стиле. Душок, который сейчас есть у твоего произведения, может, мне кажется, потеряться, если ты пойдешь в студию, наймешь себе... Ну, не наймешь. Позовешь с собой друзей, и вы попробуйте все это записать по-настоящему не надо. Этого достаточно. Это уже живая, настоящая история. Делай такой домашний
1: став. Это классно. Я считаю, что, Степ, тебе нужно записать в чистовую музыку, и тебе нужно позвать человека, который э, споет вместо тебя эти тексты э, шикарным, офигенным голосом. Нет. Но это значит, что Степа кто? Композитор? Да, значит, что что Степан будет продюсером этих записей. Чем тебе не нравится, как поет Степан? Дело не в том, что мне не нравится, как поет Степан. Мне кажется, что просто Степа придумал все. Он придумал музыку, он придумал подачу вокальную. Но э, как бы у меня, короче, противоположное ровно мнение от твоего: Ты считаешь, что типа, этот лоу-файный звук нужно сохранить, а я считаю, что его нужно максимально перенести в И что это будет спродюсированную звук. Представь себе звуками. эту песню, это будет
0: как э, в какой-нибудь передаче э, на Первом канале Паройдийный разыгрывают э, сценку с Иваном Ургантом, который на, на-, нарядился в, на «Хэллоуин» нарядился в «Коль Воронова». Нет, буратины, Да, и в «Коль буратина. И вот он, значит, там играет на этом синтезаторе, э, на поле экспериментов, типа. Э, и там такой, типа, супер вырезанный студийный звук, который на один раз на одну сценку. А здесь за этим прям э, кроется душа.
1: Нет, я считаю, что э, сама по себе композиция очень минималистично, и э, перепродюсировать там как бы невозможно, просто потому что там э, идеальный минимум инструментов, идеальный минимум звуков, супер простой бит, супер простой вот этот вот основной риф, классные эти аккорды, и все больше ничего нет, и вокал. Как бы здесь некуда вставлять кучу перепродюсированных звуков, поэтому я считаю, что есть это перезаписать супер вообще с... Э, с каким-нибудь э, модным, э, супер классным вокалом. Еще это будет вообще супер круто. Короче, Степ, э, делай что угодно, э, мы в тебя верим. Да, но ты же сделаешь так, я сказал, да? <связывая> Степ, <связывая> ты знаешь, кто прав.
0: <связывая> так, второй трек поставлю я. Угу. Исполнитель White Punk. Е-е. Есть, называется, Очнись. Мои глаза горят, когда вижу так близко тебе Так
1: чешутся зубы, укусить тебя за твою шею Ты можешь кричать, но никто не услышит Я
0: прошу, только очнись Что нужно сказать про этого исполнителя? А, что это полное говнище. Это очень крутой альбом. <сOR> а, извини. А, а, да. Это чувак, короче, его зовут White Punk. Он из Dead Dynasty. Вот. Он писал музыку для фараона и для вообще всего объединения. Вот. У него до этого были свои сольные штуки, но в основном, по-моему, все они были электронные и, типа, без, без текстов. А сейчас он выпустил альбом, который называется «Вампир». «Вампир» с твердым знаком на... Или «Вампир». Ну, короче, «Вампир». <laughs> окей. И это такой... Там всего 11 треков. Я его сегодня послушал три раза. Да, но вот это звучало как полное говно. Нет, чувак, это охуенная песня. Просто, просто отврат. <laughs> это, это суперская песня. Мне понравились буквально все... Ну, наверное, все песни с альбома мне понравились. Надо еще раз его послушать. Почему? Чё, чё в нем клёво? Сейчас я тебе все объясню, Саша. Так. А, во-первых, я люблю, ну,
1: типа, готический рок. И... Ого, я не знал, ты любишь... Это что, это Evanescence? Нет, Саша. Я люблю,
0: ну, типа, группу Cure. Такое, типа, 80-е... Короче. Деф Леппорт. Деф Леппорт, чувак, это... Ты просто так вспоминаешь название группы. Дайте расскажу... Чуваков
1: с накрашенными глазами. Это не одно и то
0: же. Это не одно и то же, чувак. В общем, его вот этот вот альбом, это попытка поиграть во все блэкушные и дарковые стили рока, которые сейчас вообще, в принципе, существовали и существуют. У него есть э, трек, в котором гитара и барабаны звучат чисто как в блэк У него есть э, мотивы, как я уже сказал, с группы Cure, Очень д- довольно много. У него э, есть песни, которые... Ну, в общем, весь его альбом... Это амаш омаж... Энциклопедия рока. Ну нет, не, не энциклопедия, это амаш э, большому количеству исполнителей, Ты знаешь, их э, стилю. Но подожди, <связывая> да, да, подожди. Да. очень важно сказать, что это не просто какие-то скопированные штуки. Поскольку чувак явно э, очень классно умеет работать с Эблтоном, э, или где он все это сводит, э, у <связывая> всего альбома есть свой собственный саунд. И мне кажется, он звучит круче, чем большинство альбомов нашей дорогой «Новой русской волны». Просто потому, что у него есть свой собственный почерк. То, чего не хватает большому количеству групп. Может быть, тебе не понравилось вот это вот а, то, как там... Что тебе не понравилось?
1: Давай вот так вот. Мне вот, как раз по, по не звук. понравилось... Ты знаешь, что я тебе вот что скажу. Мне не понравилось, что это слишком что это нарочито повторяет какой-то стиль. Что это... Вот очнись, мне кажется, очень похоже на Нирвану, например. Да-да-да, это похоже на Нирвана, абсолютно верно. Но именно это меня и смущает. Потому что зачем мне от кого-то нового слышать попытку сделать то... Слышать ту попытку, которая в любом случае не дотянет до уровня копируемого объекта. Просто для того, чтобы быть в курсе, какие есть... Если я вообще ничего не знаю про рок, я послушаю этот альбом, и у меня будет какое-то общее понимание того, какие есть стили, эм, я не знаю, зачем так делать. Но я скажу одну очень важную вещь. Дело в том, что э, такими штуками промышляли очень многие исполнители. У меня э, и никогда это не заканчивалось хорошо. Э, я сейчас приведу Кто-то тебе... умирал? нет. Если бы. Uh, я сейчас приведу на самом деле только один пример, потому что я его прямо сейчас вспомнил. Давай, давай. Uh, У меня есть был по крайней мере очень мной любимый исполнитель. Его зовут uh, Мугисон. Он из Исландии и он писал очень крутую странную музыку. По его уверениям, он когда-то нашел на свалке MacBook. С, с приустановленные предустановленной там какой-то программой, с саунд-программой. Но типа, он, он проходил по какому-то подворотни, видел легенда. выброшенный MacBook. И типа открыл его и, стал, и, и понял, что там есть музон какой-то, и стал делать музыку. Вот, не знаю, правда это легенда или нет, но э, его первые два альбома очень советую послушать, потому что там есть сверх разнообразное звучание. У него есть какие-то гитарные баллады под акустическую гитару есть вообще какие-то э, очень э, там есть трек, который по-настоящему может напугать, очень страшный трек, который уже похож, знаешь, на какой-то саунд дизайн, там, знаешь, как будто это к чему ты все это рассказываешь? К собственно. тому, что чувак э, с помощью своих вот этих вот странных экспериментов с музыкой на самом деле каким-то образом прославился и прославился именно в инди тусовке и он не нашел ничего лучше. Кроме как собрать э, команду, собрать группу. До этого он всегда играл один. И он выкатил пресс-релиз. Ну или как это там тогда называлось? Наверное, так же. В общем, и он сказал, что мы теперь, чуваки, запишем энциклопедию рока. Так. И он попытался написать как бы альбом, в котором каждый трек, так же как и здесь, отсылал бы какому-то классическому рок-звучанию. У него еще было очень много взято от блюза, поэтому там как бы еще много приблизованных элементов. Но э, в результате альбом получился очень претенциозным, и его собственное звучание, которое до этого нравилось его фанатам, оно ушло, оно было погребено как бы... Э, вот Правильное слово вообще я использовал? В общем, э, оно оказалось... Эм, засыпано, и вот что этим он больше не делал ничего
0: своего и только подражал всем остальным.
1: Типа того. На самом деле, если ты послушаешь эти треки, они будут не такие плохие, как наверное, если я послушаю этот альбом, они тоже будут не такие плохие, как мне сейчас показалось. Но э, сам по себе вот этот вот факт, что я сейчас вам тут забабахую энциклопедию рока, мне кажется. Эм, очень много говорит о самом человеке. И меня это всегда разочаровывает, когда люди говорят, что сейчас я я такой прошаренный, что я сразу сделаю а, там омажи для на всех.
0: Да, нет, тут не нужно быть прошаренным. Во-первых, твоя история похожа на а, какую-то поучительную сказку. Потому что чувак из Исландии сделал такой-то... Вот он... Ну ты чувак, понял, да, что абсолютно... Имею... Не-не-не, я, 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 я понимаю. Во-вторых, мне непонятна история про то, что как же мне слушать чувака, который играет э, похоже на того-то, если я знаю, что тот-то на самом деле лучше? Я тебе отвечу. Тебе слушать нужно это очень просто. Этот чувак э, не Курт Кобейн, и не Роберт Смит из группы Кьюр, и не Бурзум, и, ну... Варк Да, да. да. Он, короче, чувак из Dead Dynasty. И он сейчас живет в Москве в 2018 году. И он сейчас записывает вот такой альбом. В этом интерес. Вот, и это первое, ну, типа, контекст вот этот. А второе, э, просто, если ты послушаешь дома в колонках или в наушниках, э, если тебя хватит на весь альбом, то ты э, услышишь его собственный саунд, который
1: он там, типа, сделал. Он похож, Чувак, но он другой. я понимаю, что ты классно. говоришь. это классно. Действительно, это очень интересные элементы, когда э, появляются э, группы, которые, казалось бы, звучат точно так же, как звучали там старые группы. Но он
0: не точно так же. Он он какими-то элементами похож, какими-то другими. Я
1: понимаю, но сам по себе э, факт звукоизвлечения современного и современных звуков, он дает возможности делать саунд очень глубокий, очень крутой и и клевый. Я все это прекрасно понимаю. Мне кажется просто, что в этом гораздо больше вот этой вот хайповой истории э, засунуть рэперов всех в панк, засунуть всех рэперов в рок, потому что, походу, рэп всех задолбал.
0: Ну, мне кажется, не про этого чувака, потому что, насколько мне э, известно и насколько я слышал его предыдущие работы, э, его творчество предыдущее, оно было такое же даркушное, только более электронное. Там были и гитарные мотивы тоже. То есть он просто продолжил и запел. Вот. Это для него, мне кажется, очень свойственная и настоящая история, потому что рэп он никогда не читал, он делал музон, он делал биты и делал какие-то вот такие электронные, даркушные темы.
1: Ну хорошо, ты убедил меня послушать альбом, я послушаю этот альбом, и после этого уже с чистым сердцем скажу тебе, что это полное говно.
0: Хорошо, но нужно понимать, что у меня есть как бы некая предыстория с тем, что я вижу эти отсылки, которые он закладывал, кто-то их, возможно, не увидит и не считает, и типа...
1: Вы считаете, что это полное говно,
0: без а, понимания это, отсылок? Может быть, М- может быть не только, мне кажется, все равно не только это работает. Мне кажется, работает, э... я сегодня э, слушал очень много русской музыки, чувак. Я прослушал, э, ну не знаю, исполнителей 12, наверное, которые uh-huh. за последнее время были выложены в- во всех
1: известных пабликах. И ничего меня совершенно не зацепило. А я сегодня 28 восемь раз Послушал композицию Mother группы Idols и, скорее всего, буду слушать ее завтра. И я слушал ее э, 30 раз еще вчера.
0: Подожди, можно я еще немножечко
1: поговнюсь на новую
0: русскую волну? Давай. В общем, я послушал сегодня все эти записи и потом наткнулся на вот этого чувака. Ну и типа и разница, которую я ощутил своими ушами, она мне показалась очень большой. Я э, подумал, ребята, э, почему вы не интересуетесь вот этой вот вещью, как какое-то общее звучание своей группы? Мне кажется, очень маленькое количество ребят, которые сейчас играют в «Новой русской волне», обеспокоены тем, как у них звучат альбомы целиком. То есть, если у них свой собственный э, не стиль, э, как бы композиционный, не стиль, стиль, да, вот типа... Мы играем рок или мы играем поп-панк, мы играем пост-панк. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А именно, пофигу какой жанр, но какое-то уникальное именно звучание. Мало кто этим занимается. Или, может быть, ни у кого не получается. Просто я вот тыкал-тыкал эти два штук, ничто мое ухо не зацепило. Они все звучат очень обычно. Не хочется слушать дальше, неинтересно. Не, не потому что композиционно это сделано тупо. Может быть, какие-то композиционно нормально сделаны. Но чисто по звучанию. А вот этого чувака, э он отличается от всего. Меня это зацепило. Я его послушал много раз.
1: Слушай, ну вот э смотри, мы сами записываемся всегда лайвом. Мы всегда записываемся вживую. У нас играют реальные живые инструменты. И как бы если там э, кто-то зацепил струну ненужную, или я там где-то ошибся, зацепив там, не знаю, какую-нибудь тарелку, которая здесь не должна играть, это все будет записано на саунде. Этот чувак, скорее всего, я не знаю, как бы все это достоверно, но есть большая вероятность, что практически все живые инструменты, которые как бы должны быть живыми у него на записях, это все электронные аналоги. Не факт. Ну, Ну, допустим, даже если это так... Мне кажется, что, короче, я не готов, скажем так, поступиться вот этим вот звучанием живых инструментов в угоду тому, чтобы саунд был плотнее и интереснее. Я за то, чтобы работать над саундом живых инструментов до той степени, пока он не будет плотным и всех не будет устраивать. Но я против того, чтобы делать симулятор живой музыки.
0: Ну, это у нас концепт в группе такой. Просто, если бы мы делали другую группу, то я вполне допускаю то, что мы бы спокойно работали с электроникой. Это очень интересно и занимательно. И добиться там классных, интересных звуков можно стопудово, но не обязательно как бы брать диктофон, привязывать его к к арбузу, скидывать его с балкона, чтобы записать звук для бас-бочки какой-то уникальный. Или, ну, понимаешь, можно выкрутить это все в обилтоне и тоже достичь интересного классного эффекта. Я не сомневаюсь,
1: я не гоню на электронную музыку, пойми правильно. Я просто говорю о том, что озвучивать живые инструменты с помощью электронных пресетов Мне кажется, не. Мне кажется, таким образом не получится запечатлеть какую-то эмоцию. Может, живую
0: эмоцию. смотря это, короче, надо понимать, просто что ты делаешь, что ты хочешь, чего ты хочешь добиться. Может быть, ты хочешь безэмоциональной гитары совсем?
1: Может быть, я хочу сделать энциклопедию рока.
0: Я не знаю. Я не очень хочу. Я тоже. Ладно, ну что, мы все закончили. Больше треков сегодня не будет? Нет. Тогда давай будем прощаться
1: Давай больше не будем говорить, чтобы нам присылали новости или музыку, потому что все равно это никто не делает. Но
0: подожди. Очень хорошо работает тема с подарками, чувак. Мы сказали, что мы подарили какой-нибудь подарок. И вот два комментария. Первые два комментария в студии.
1: Хорошо. Первый комментарий нам оставил
0: Антунен Пономарстром. Вот. И мы обещали пока подарок человеку, который оставит первый комментарий.
1: Да. И подарок это... Это майка Майка группы «Кружок». Да. Вот. Чувак, если ты это услышишь, напиши нам, пожалуйста, свой размер. Да нет, мы сами тебе напишем и да? как-нибудь передадим. окей. Okay.
0: Вот. Но что ж, продолжайте писать комментарии, пожалуйста. Да. Это очень познавательно и нам приятно и интересно, потому что комментарий вообще-то был не бесполезный. Чувак сказал, почему у Сольва <связь> Есть телефонные номера <связь> в названиях <связь> треков Да, потому что это вообще-то энциклопедия По
1: СИЗО России да. Это их альбом Это вот. шикарно
0: Это прикольный, да.
1: Можно всегда знать в... Телефон. Номер до да, участкового пункта
0: В общем Увидимся с вами в понедельник Пожалуйста, рассказывайте о нас друзьям И поставьте нам, пожалуйста, оценку в iTunes Потому что мы хотим Быть заметными хоть кому-то Кроме тех, кто и так о нас знает Да Пять баллов, пожалуйста, поставьте. Пожалуйста, пять баллов. И расскажите друзьям. Все. Это было окно
1: в сметану.